0: Purpose Projects. Hey zusammen, heute gibt es wieder eine neue Folge Purpose Raider auf die Ohren. Im Purpose Radar labern Boris, Alex und ich über die Nachhaltigkeitsziele der UN. Man nennt die die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, aber ich glaube, alle, die bis hierhin äh, gehört haben, wissen so langsam auch, äh, was es da eigentlich geht. Und zwar wie immer in unserem Podcast, vor allem Unternehmen, die zeigen, dass Profit und Purpose Hand in Hand gehen. Und jetzt mit dem besonderen Beispiel der SDGs, da auch wirklich auf ein konkretes Ziel äh, ja hinauszuarbeiten. Und bevor wir da jetzt auf das Ziel noch eingehen, erstmal Hallo Alex. Hallo Boris, was ging bei euch denn seit unserer letzten Aufnahme so?
1: Hallöchen zusammen, Ladies first, würde ich sagen.
2: <lacht> Vielen Dank, ja, hi zusammen. Ähm, ich habe mir erstmal eure Folge angehört, letzte Woche. Ähm, war sehr, sehr cool, ich war sehr beeindruckt und dacht, dachte mir nur, boah, was eine Powerfrau. Die hat einiges auf den Kasten, deswegen, ähm, also sehr, sehr coole Folge. Erstmal Lob an euch.
1: Hast du dich gut an das gehalten, was wir gerade noch vorher abgesprochen haben, Alex? Sehr schön. Äh, ja, ich fand unsere, äh, ja, hallo auch von mir. Ich fand ähm, unsere Aufnahme mit Katharina auch sehr, sehr cool und habe auch ähm, entsprechende Rückmeldungen tatsächlich bekommen, äh, relativ viele auch. Also viele Leute, die sich das ähm, angehört haben und auch sehr, sehr begeistert waren. Und ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass in den Tagen danach auch, äh, Zumindest so wie es bei Instagram an in den Stories teilweise auch bei Katharina und bei C-Trace auch aussah, dass die auch nicht so unglücklich waren mit dem, wie unser Gespräch gelaufen ist. So Und ja, das kann ich nur bestätigen. Also coole Folge, letzte Woche. Und ich kann ja jetzt vielleicht schon mal ganz kurz ähm, spoilern, dass ich mich auch jetzt schon auf die Folge, die nächste Woche kommt, also nächsten Mittwoch, äh, auch sehr, sehr freue. Aber das nur jetzt schon mal als sehr, sehr verfrühten, Teaser und Cliffhanger. Ja, den
0: Ball nehme ich mal direkt auf. Wir nehmen jetzt ja gerade hier einen Montag auf. Das ist da unser Purpose Radar-Tag. Wir haben sogar morgen und übermorgen ähm, unsere Aufnahmen mit Gästen tatsächlich. Also wir haben hier Purpose Overload Week. Busy,
1: busy, busy. Nur für euch.
0: Und da habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, so es ist echt schwierig, sich in einer kurzen Zeit oder einer effizienten Zeit, wir haben ja auch alle noch Jobs nebenbei, ähm sich gut für diese Folgen vorzubereiten. Das sind ja häufig Unternehmen und Branchen, wo man sich immer komplett neu einliest. Ich habe den Live-Hack diese Woche ähm, gehabt, dass ich, also ich benutze Siri sowieso schon sehr gerne mit meinen Kopfhörern. Und dieses Mal habe ich ähm, für die Podcast-Vorbereitung mir andere Podcasts mal angehört, wo der Gast dann auch aufgetreten ist und habe mir dann immer meine Notizen wirklich in Siri eingesprochen. Also immer, hey Siri, erinnere mich an, und dadurch einfach am Ende meiner Fahrradtour tatsächlich dann, ich glaube, 20 Fragen da stehen und könnt ihr dann am Abend äh, schön unsere Notion-Seite abtippen. Alex, du bist jetzt ja schon äh, auch voll in der Vorbereitung drin. Wie ähm, kommst du klar und hast du vielleicht irgendwie auch schon irgendeinen einen Tipp oder irgendeine Schwierigkeit, wo du merkst, oh mein Gott, wie soll man sich auf so eine Folge vorbereiten?
2: <lacht> Lauter Schwierigkeiten. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist ähm, noch sehr, sehr schwer. Also ich kannte mich ja gar nicht in den ganzen Bereichen aus, da so ein Überblick zu kriegen. Das stimmt nicht ganz, ne? Aber ja, in, in der Branche. Ich fange so an, ich darf ja noch nicht spoilern. Ne? Ich sage noch nicht zu viel.
0: Ach, richtig ähm, so. Genau, in
2: der Branche. Ähm, ja. Dann ist es immer, wo fängt man an? Man googelt, man kommt von natürlich erstmal die eigenen Websites vom Unternehmen, kommt vom einen zum anderen und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch immer Zeitungsartikel mit vielen, vielen Meinungen, ähm, da rauszufiltern, was relevant sein kann. Ist schon nicht immer so einfach. Aber ich freue mich drauf und bin gespannt.
1: Ja, ich tatsächlich auch, weil, äh, also es klang jetzt schon ein bisschen durch bei euch beiden, äh, bei der Folge, um die es jetzt geht und um, bei der ihr gesprochen habt, ähm, werde ich nicht dabei sein tatsächlich, können. Deswegen bin auch ich, genauso wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also mindestens genauso gespannt, wie äh, das Gespräch läuft, aber ich bin äh, sehr, sehr optimistisch, dass es sehr, sehr gut sein wird, gehe ich das einfach mal so von
2: aus. so richtig angeteasert, ne? Hammer, ne? Also mehr geht mhm.
1: eigentlich gar nicht.
0: Yes, ich will noch einen, äh, kein Teaser, sondern einmal einen Shoutout geben. Wir hatten mal die Izzy Arbeck von Business of Purpose bei uns äh, zu Gast. Und da war jetzt ja seit unserer c folge ähm, das Event Purpose Now. Die haben mit einer Agentur aus der Türkei da zusammengearbeitet und hatten zwei Tage lang Purpose-Event. Ähm, da war ich tatsächlich an den zwei Tagen sehr regelmäßig bei diesem Online-Event dabei. Das war echt mega und ähm, ich weiß, dass ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen sowieso ja auch immer eine Community auch suchen, das ja auch zum Teil dann über unser Insta oder über unseren über LinkedIn auch da wirklich aufbauen. Aber der Slack-Workspace von Business of Purpose ist da echt Gold wert. Also, das yep. wollte ich nochmal sagen. Shoutout an Izzy.
1: Yes. Gut so.
0: Die haben uns mal gezeigt, wie man ein geiles Online-Event für Purpose machen könnte. Also, wenn, wenn wir das irgendwann mal vorhaben. Genau so
1: sieht's aus, ja. Kann man, kann man neidlos anerkennen, auf jeden Fall. Ja, Moritz, äh, genug des Smalltalks und der Vorrede, Das natürlich auch, was natürlich auch immer sehr nett ist, aber du hast es schon erwähnt, wir quatschen hier ja hauptsächlich äh, über die SDGs der UN. Und wenn ich richtig informiert bin, quatschen wir heute über SDG Nummer 2, was du sehr gerne vorstellen würdest. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, yes, so ist es. Also SDG 2... Auf Englisch besagt es Zero Hunger und es gibt ja auch immer noch so einen so Sub-Slogan dazu und das besagt End Hunger, Achieve Food Security and Improve Nutrition. auch oh, schon mal falsch vorgelesen, sorry. And Promote Sustainable Agriculture. Und jedes SDG hat auch immer gewisse Unterziele, die das Ziel auch nochmal ein bisschen greifbarer machen, auch wenn man jetzt sagen kann: Ja, keine, kein Hunger mehr äh, auf dieser Welt, das ist. Äh, das ist schon eigentlich deutlich genug, muss man schon sagen. Die Unterziele in diesem Fall können das nochmal ein bisschen besser einkategorisieren und erklären später auch das Purpose Project, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar gibt es, ja sind ich glaube es sind fünf Unterziele und die heißen einmal, alle Menschen sollen immer ausreichend nach, Nahrungsmittel haben. Also ich würde mal sagen, das ist noch sehr generell gehalten. Dann gibt es aber auch das Zweite, alle Menschen sollen sich gesund und ausgewogen ernähren können. Dann gibt es noch beim dritten, dass die landwirtschaftliche Produktivität steigen soll und das Einkommen der Kleinbäuerinnen äh, wachsen soll. Viertes, Nahrungsmittelproduktion soll nachhaltiger werden. Das heißt, da geht es auch noch in den Bereich der Landwirtschaft nochmal richtig rein. Und fünftens, die genetische Vielfalt von Kulturpflanzen soll bewahrt werden. So, und ähm, ich finde interessant bei den SDGs, wo man... Das ist ja immer klar auf das Ziel 2030 auch ausgerichtet, um da auch mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich? Ist es überhaupt möglich? Und häufig, muss ich sagen, hat man den Eindruck, es ist gar nicht greifbar, dieses Ziel. Ähm, Status quo in diesem Falle ist, dass 2 ähm, ja, Milliarden Menschen nicht genug zu essen haben auf dieser Welt. 811 Menschen wirklich unter Hunger leiden. 811 Menschen, ich weiß nicht, wie viele... Einwohnerinnen, äh, die EU hat, aber so viele sind es nicht, also es ist wirklich unglaublich.
1: 811 Millionen, gehe ich mal von aus, ne? Meinst 811
0: du? Millionen, was habe ich gesagt?
1: Ja, 811 wären auch viele, das aber auch 811 Millionen sind ein bisschen mehr, ja.
0: Ja, und ähm, ja, eine andere Zahl könnte man hier auch vielleicht noch äh, rauspicken, und zwar wir hatten mal ähm, die allererste Folge mit Too Good To Go, wo es um Lebensmittelverschwendung ging. Und ja, jedes Jahr verderben Lebensmittel im Wert von 400 Milliarden US-Dollar. Und das zeigt eigentlich nur, eigentlich haben wir die Lösung ja da. Es geht nur noch darum, das jetzt richtig auch ähm, ja zu verteilen. So, und den Ball, den würde ich jetzt gerne rüberspielen zu dir, Alex, und fragen, welches Purpose Project hast du rausgesucht, was auf dieses SDG einzahlt und endlich das Thema... Ähm, ja, Zero Hunger, dann auch wirklich in die Realität umsetzt.
2: Ja, ich habe euch diese Woche ein ähm, biotechnologisches Agrarstartup mitgebracht, und zwar das Startup Seed Forward, Okay,
0: Boris, kennst du es schon?
1: Nein, aber so wie du angefangen hast, hatte ich sehr, sehr große Befürchtungen, dass du das Gleiche wie ich genommen hast. Aber Und sogar Ach. der Anfangsbuchstabe <lacht> war gerade derselbe, deswegen ist mir kurz das Herz äh, in die Purpose-Hose gerutscht. Aber alles gut, kannst okay, du <lacht> ähm,
2: Ja, also wie ich schon äh, sagte, das ist ähm, im Bereich Landwirtschaft tätig und ähm, Seed Forward wurde 2017 gegründet von Jan Ritter und Jakob Bussmann. Und die beschäftigen sich mit dem Problem bzw. den Herausforderungen in der Landwirtschaft, dass ähm, Bodengradierung, äh, Nährstoff Nährstoffverluste und extreme Wetterereignisse halt ähm, viel die Landwirtschaft belasten. Und ja, da haben die beiden sich gedacht, wie wäre es mit einer nachhaltigen Saatgutbehandlung? die jedem einzelnen Sandkor Ach, Sandkorn. Saatkorn ähm, möglichst das von Anfang an äh, mitgeben, dass es einen gesunden Start hat und äh, alles, was die Pflanze braucht, ähm, damit sie direkt widerstandsfähig ist und äh, diesen Herausforderungen standhalten kann und auch vor Befall von zum Beispiel Pilzen oder Krankheitserregern besser geschützt ist. Und ähm, dann noch der Faktor, ähm, was auch stark im Mittelpunkt ist, dass die Produktionsgrundlage, also der Boden, durch diese Saatgutbehandlung verbessert wird und gestärkt wird. Und ähm, ja, somit wird eine nachhaltige Alternative ähm, zu den ganzen chemischen Behandlungen gegeben. Und gerade im Bereich Bio ähm, hat die Landwirtschaft eine begrenzte Präventions- und auch Behandlungsmethoden. Ähm, daher sind die da so ein bisschen in die Nische gegangen und haben halt durch diese organische Saatgutbeschichtung ähm, eine optimale Lösung für den ökologischen und auch äh, bioökologischen Landbau geschaffen. Und ja, inzwischen gibt es zwei Produkte, äh, die auf dem Markt sind von dem Startup, und zwar einmal Maisguard und einmal Grainguard. Also einmal die Saatgutbehandlung für Mais und für Getreide. Und es sind auch zukünftig weitere geplant in Richtung Gemüse.
0: Wie genau wird das Produkt jetzt eingesetzt? Ähm, geht man dafür aufs Feld oder...
2: Genau, also die Kunden sind Landwirte ähm, international und es geht halt darum, einfach die Ernte zu stärken, die ähm, Ernährungssicherheit, also die Ernte zu sichern und es zeigt sich halt auch, dass sowohl direkt ähm, die Jünglinge stärker wachsen, ähm, die Erntegröße ausfällt, weniger Verluste sind und ähm, die Bauern und äh, Bäuerinnen äh, davon profitieren.
1: Krass, also ich, mir war sowas überhaupt generell gar nicht bekannt, glaube ich. Moritz, ich weiß nicht, ob du von sowas überhaupt schon mal gehört hast.
0: Nee, das nochmal da, darauf zurückzugreifen, in was für Branchen wir uns zum Teil hier einlesen. Ja. Also nee. nee ich ich muss auch das
2: sagen, ja. es gab so viele Sachen, weil gerade die Landwirtschaft ja momentan, ähm, also da bilden sich ja unviele Start-ups. Ähm, und ich wusste nicht, wofür ich mich entscheiden soll, aber eigentlich fand ich das ganz cool, weil ich mich genau da gar nicht auskannte. Also mhm. im Bereich Vertical Farming und so, da habe ich mir ja schon mal davor eingelesen und dann dachte ich, okay, das ist noch was ganz anderes, deswegen bringe ich euch das mal mit.
0: Mega nice. gut. Ich Mega glaube, gut. neben der Logistikindustrie ist, glaube ich, echt ähm, der Bereich Landwirtschaft echt am weitesten in der Technologie. Also das, wo es nicht mehr nur darum Theorie geht, sondern wirklich schon in, im, im Einsatz wirklich dann ist. Und ja, Ja und Shoutout, spannend. Und
1: Shoutout äh, auch an unsere neue Ampel und den äh, neuen Ministerherrn Cem Özdemir. Vielleicht äh, bringt er solche Themen dann noch äh, weiter voran. Wäre auf jeden Fall Garantiert. mega gut, mega spannend. Ja, krass. Äh, Moritz, jetzt ist die Messlatte ziemlich hochgelegt, äh, was dein Purpose Project für die heutige Folge angeht. Weih uns doch mal ein. Was steht heute yes. bei dir an?
0: Also mein SDG, also ähm, äh, mein SDG. Oh mein Gott, mein Purpose Project ähm, zeigt vor allem auf dieses eine Unterziel des SDGs ein, wo es darum geht, dass man sich gesund und ausgewogen ernähren soll und natürlich dann auch die Chance dafür erstmal da ist, dass man sich ähm, gesund und ausgewogen ernähren kann. Und da habe ich das Purpose Project Lucky Iron Fish mitgebracht. Das ist ähm, ein kanadisches Unternehmen. Und die gehen auf das Problem des Eisenmangels ein. Und ich bin, also ne auch da wieder Eisenmangel, so das Problem war mir ehrlicherweise gar nicht bewusst. Deswegen habe ich mir schon mal so die Frage aufgeschrieben, so warum ist Eisenmangel überhaupt ein Problem? Erstmal ist es ein Riesenproblem. Es betrifft nämlich zwei Milliarden Menschen weltweit. Und Eisen äh, ist der Nährstoff, der dazu beiträgt, dass das Blut, den Sauerstoff von der Lunge in den Rest des Körpers transportiert. So, und das heißt also, ich hatte es mir extra so ein, so ein ganz einfach aufgeschrieben, Eisen, Pfeil, Sauerstoff, Pfeil, wichtig. Also unser Körper braucht Eisen, Leute. Und ähm, genau, davon, äh, von Eisenmangel sind vor allem Frauen tatsächlich betroffen während der Schwangerschaft und auch Kinder, vor allem in den ersten Lebensjahren. Und ähm, die, die Auswirkungen davon sind dann ja, verschiedenste, aber zum Beispiel dann auch Kopfschmerzen und Co. Und ähm, ja, da hat sich jetzt Lucky Iron Fish ähm, eine Lösung für ausgedacht. Und zwar ist das wirklich, wie der Name sagt, ein Fisch, der aus Eisen ist. Und ähm, den tut man beim Kochen in den Kochtopf. Der ist ungefähr so 200 Gramm schwer. Ne? also ist wirklich schon so ein, so ein so ein richtiger Fisch. Und äh, jedes Mal, wenn du den in den Kochtopf tust, löst sich da ein bisschen was von ab. Und davon ähm, gelangt sozusagen das Eisen, Eisen dann wirklich in die Speise dann rein. Das kannst du also entweder machen, wenn du eine Suppe machst, kannst du machen, wenn du einen Tee kochst, was auch immer. Ähm, das hat jetzt keinen keinen Einfluss auf den Geschmack, keine Sorge. Und ähm, genau, das, das dieser Fisch, der kostet 40 Dollar, der ist fünf Jahre haltbar, das sind 1.800 mal kochen, sozusagen. Und äh, das Unternehmen spendet auch dafür ganz, ganz viele Eisenfische, also Lucky Iron Fish, äh, dann in die Welt. Das ist so ein, so ein giveback back model Und ich habe jetzt gesehen, in ihrem letzten Bericht, die haben schon über 55.000 von diesen Fischen gespendet. Und zudem arbeiten die ganz viel mit NGOs zusammen, die das Thema überhaupt erstmal angehen, des, äh, der ausgewogenen Ernährung, um die Leute ähm, ja fit zu machen, tatsächlich. Aber nicht fit in, in dem Dortmunder Sinn jetzt gerade so, ja, hier pumpen gehen, sondern fit erstmal äh, klarkommen äh, und, und leben tatsächlich. Ja, und ähm, Lucky Iron Fish ist tatsächlich ein richtig cooles Unternehmen. Ich habe mich da ähm, richtig eingelesen, muss ich sagen. Das äh, hat mich richtig fasziniert, weil die irgendwie so ein Thema, was super unsexy ist, finde ich, sehr Authentisch irgendwie so ins, äh, ins, ins Licht erstmal bringen und dann eine sehr einfache Lösung haben, die auch, auch einfach ähm, verständlich ist. Und als Fun Fact habe ich noch vorbei, äh, mitgebracht, ähm, warum es überhaupt ein Fisch ist. Und äh, das geht zurück auf den Gründer, Christopher Charles, der 2008 ähm, in seiner Doktorarbeit ähm, genau über dieses Eisenmangel-Thema halt ähm, geschrieben hat dafür erst eigentlich so eine Platte immer gehabt und wollte das in Kambodscha ähm, den Familien geben, um dann da die Daten zu erheben und hat gemerkt, ja, es kommt nicht an. Und dann ist ihm eingefallen, der Fisch ist ein Symbol für Glück. Da hat er das also in Form eines Fisches gemacht und dann äh, the rest was history, sage ich mal. Seitdem äh, läuft Und ja, die ganzen Studien, die die auch erheben und schon erhoben haben, ähm, haben die auf ihrer Website. Und Oprah Winfrey findet es auch ganz toll.
1: Auf das Schlusswort habe ich gewartet. So, bis, bis zum letzten Satz war ich nicht so überzeugt. Nein, Spaß. Ja, ich finde es, also wie schon bei Alex, ich finde es mega krass, ehrlich gesagt, was für Dinger wir hier regelmäßig rausholen, muss man auch einfach mal kurz festhalten und feststellen. Also mega interessant, habe ich natürlich auch noch nie irgendwas von gehört, also allein schon auf diese Idee zu kommen, äh, boah, mega, also ja. Yeah. Krass. Also
2: Ich, ich habe so oft Eisenmangel gegoogelt, weil ich habe tatsächlich Eisenmangel und da kam es nie. Du bist einer
0: der zwei ich, Milliarden
2: Menschen. Ich bin wirklich einer der zwei Milliarden Menschen und äh, ja, ich habe immer krass Müdigkeitsanfälle und mm. das kommt tatsächlich vom Eisenmangel. Also vielleicht. Äh, dann bist
0: du mal genau mal. die Alex, Zielgruppe, bitte, Alex. Ey. Bitte hol dir vielleicht. so einen Lucky Iron Fish. Kannst
1: du dir bitte so ein Ding holen oder ich schenk's dir zu Weihnachten oder so. Und dann okay. jedes Mal,
0: wenn man dann bei dir ist und du dann auch kochst, ne, so also Classic Tuesday, ne? Also Taco Tuesday bei Alex. Wer, wer kennt's nicht? Dann äh, kommt in den äh, Kochtopf noch so ein, so ein Fisch und dann sind wir auch äh, ist der Eisenmangel passé. Ja,
2: ich, ich, ich probiere es aus. Ich meine es ernst.
1: Ich fand die Vorstellung mit dem mit dem äh, Iron Fish im Tee auch ganz geil. Dass du einfach so eine Tasse <lacht> hast und dann droppst du den da einfach so rein.
0: Der passt da gar nicht rein. Das ja, ist echt eben, schon. das dachte
1: ich mir halt, ne aber dann musst du halt dann in die, wenn du so Tee in so einer Teekanne machst oder so einer French Press oder so, dann schwimmt der halt da drin oder so. Das ist eine ganz geile Vorstellung, hey, so finde ich.
0: Tra travel size fisch Ja, ja, ja. ja.
1: Ah, das wollte ich noch fragen. Ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder nicht. Gibt es den auch in verschiedenen Größen oder nur
0: One-Size? Nee, also das ist tatsächlich bewusst jetzt für, für zu Hause. Das sind dann immer sechs bis acht Milligramm Eisen, die sich sozusagen dann auflösen auf diese große Topfmenge oder auf die etwas größere Topfmenge. Also das heißt, wenn ne, das sozusagen auch in den Teebecher ist, dann wäre vielleicht sogar auch da die Dosierung wieder falsch. Ähm, ja, also ist total skurril und ich kann wirklich äh, allen nur empfehlen, einmal auf deren Website zu gehen und sich das wirklich einmal auch das Video mal anzugucken, wie das überhaupt aussieht, wenn man so einen Fisch, also so, so ein Eisenfisch, sich da ähm, in den Kochtopf tut. Ja, gut. Ja, und es tut Gutes.
1: Ja, und zwar auch für Alex. Also das Weihnachtsgeschenk für Alex haben wir schon mal <lacht> ja. geklärt. Wir können hier dann ja. zwei von zwei den Fischen holen. Einen für den Tee und einen für einen großen Kochtopf.
0: Ich gut ja, ein
2: unterschätztes Problem, ich sag's euch.
0: Ja, also ist ja wirklich, also ist wirklich unterschätzt, vor allem wenn man selber nicht davon betroffen ist oder es nicht wahr ist. Ja. Ähm, man denkt, deswegen. man kann es
2: so einfach beheben mit ein paar Tabletten oder es gibt ja sämtliche brausetabletten Aber ich muss sagen, vielleicht liegt es auch an mir, aber mir jeden Tag da so eine Tablette reinzupfeifen und da immer irgendwelche Getränke, die überhaupt nicht schmecken. Ähm, also die, so die,
0: die haben das sogar mal gegenübergestellt auf ihrer Website, auch die Kosten. Ein Fisch versus 500.000 Pillen, die man dafür eigentlich äh, kaufen müsste. Und dann sagen die auch, ja, dann lieber hier die 40 Dollar äh, investieren und sich so einen Iron Fish holen ja. für fünf Jahre mindestens. Auf und wenn das Fall. dann
2: wirklich im Essen rumschwimmt, äh, ist ja auch noch ein bisschen Spaß bei der Sache. Also,
0: also äh, das ist nicht im Essen. Also, also wenn man kocht. <lacht>
2: Ja, eben Im, das war im Essen selber wäre es ein bisschen
0: äh, gefährlich dann auf
2: einmal. Nein, beim dann, dann, okay.
0: Auf jeden Fall Unternehmen mit einem klaren Social Impact Purpose, so also klar getrimmt auf, auf sozialen Impact. Und ja, jetzt bin ich gespannt, Boris, was du mitgebracht hast. Du hast ja gerade schon einmal angeteasert, es hat irgendwas auch mit Agrar zu tun.
1: Ja, nicht direkt mit Agrar, aber so mit Biotechnologie in dem Bereich war Alex äh, meinem Purpose Project schon gefährlich äh, nah, würde ich mal behaupten. Äh, aber gerade nochmal Glück gehabt. Nein, ich habe tatsächlich was mitgebracht, was äh, dir, Moritz, äh, schon was sagen könnte, weil wir beide da im Zuge unserer Recherche ganz zu Anfang unseres Podcasts schon mal drüber gequatscht haben. Oder wir zumindest schon mal auf dem Radar hatten, die... Jungs und Mädels von da einzuladen und das hat bis heute leider nicht geklappt, aber bin mir sicher, spätestens wenn wir die heute hier droppen, dann wird's was. Alex, bin ich gespannt, ob sie schon mal was davon gehört hat. Und Es geht nämlich um das finnische Startup Solar Foods, was uh, äh, yeah. Nahrung aus CO2 herstellt bzw. herstellen will. Und es ist ja ziemlich genauso crazy, wie es sich äh, anhört im ersten Moment. Das ist, wie gesagt, ein finnisches Foodtech-Startup, was ein Verfahren entwickelt hat, um aus CO2 aus der Luft wirklich und mit Hilfe von erneuerbaren Energien ein Proteinpulver herzustellen bzw. zu fabrizieren. Wie das genau funktioniert... Es um, ist ein bisschen technisch, aber es geht nicht anders. Ich muss es leider so erklären, sonst versteht man das nicht im Zweifel. Ich dachte,
0: du sagst jetzt, das erfahrt ihr auf dem Website. Das erfahrt <lacht> ihr auf
1: solarfoods.fi. Nein, <lacht> das ist muss leider so technisch sein. Es ist nicht funktioniert nicht ganz so einfach, wie einfach einen Eisenfisch in einen Tee zu droppen. Deswegen muss das leider sein. Die wollen nämlich ein Pulver namens Solein entwickeln. Und das soll ähnlich im Geschmack und Aussehen sein wie Weizenmehl. Und soll dem Unternehmen zufolge als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden können. Und da dieses Pulver einen sehr hohen Eiweißanteil von über 50 Prozent haben soll, wird es ja hauptsächlich sozusagen als Sojaersatz angesehen, beziehungsweise einfach als Alternative zu tierischem oder pflanzlichem Eiweiß, was man dann halt einfach künstlich herstellen kann. Was ich richtig besonders verrückt fand, war, dass die Idee äh, oder der Ansatz an sich, dieses neuartige Nahrungsmittel dann ja wirklich herzustellen, äh, tatsächlich von der NASA kommt oder Forschung mit der NASA ähm, oder von der NASA entstammt und dann im Anschluss am finnischen äh, Forschungszentrum für Technologie und einer technischen Universität im Südosten Finnlands, glaube ich, weiterentwickelt wurde. Und die beiden Institutionen haben quasi ein gemeinsames, For gemeinsames Forschungsprojekt namens Food from Electricity dann in die Wege geleitet und äh, ins Leben gerufen. Und bei diesem Projekt ist dann dieses Verfahren entstanden, auf dem Solar Foods heute quasi aufgebaut ist. Und um euch einmal ganz kurz auch zu diesem Power-to-Food-Verfahren abzuholen, wie das genannt wird, ist ähm, vom Prinzip eigentlich ähnlich zu den Prozessen, wie man sie auch vom äh, ja, zum Beispiel Bierbrauen, oder, ähm, ich glaube, das heißt Weinkeltern, die, was man beim Wein macht, äh, auslöst. Also diesen beiden Prozesse sind, ähneln sich ziemlich ist, dem.
0: Die Analogie ähm, funktioniert super bei mir, weil da kenne ich mich äh, genauso wenig aus.
1: Sehr gut, dann passt das, ja. Und äh, bei diesen Prozessen ist es tatsächlich so, dass Bodenbakterien im Bioreaktor mit eben jenem CO2, aber auch Stickstoff aus der Luft und mit Wasserstoff und Minera Mineralien wie zum Beispiel Phosphor oder Calcium gefüttert werden. Und diese ganze Mischung, die dann in diesem Reaktor schwimmt, ohne Ironfish, die, diese Mischung fängt dann an zu gären. Also ne ähnlich wie beim Bierbrauen ja. oder auch bei diesen Weinkältern. Und dann bei diesem Fermentationsprozess, wie das heißt, kann das Unternehmen, also Solar Foods, dann in dem, ähm, in dem Fall aus dieser immer dicker werdenden Flüssigkeit einen Brei abschöpfen und dieser Brei wird dann zu Pulver getrocknet. Und für, die, für das Verfahren der Elektrolyse und der CO2-Filterung, die für diesen Prozess gebraucht wird, wird naturgemäß sehr viel Strom gebraucht. Und dieser Strom für diese Prozesse soll aus erneuerbaren äh, Energiequellen wie zum Beispiel Solar oder Wind kommen. So, und die Hoffnung äh, von Solar Foods jetzt bei diesem ganzen Projekt ist, dass man ähm, vor allem Fabriken zur Soleinproduktion in den Regionen der Welt aufbauen kann in denen landwirtschaftlich sonst nicht äh, nicht so viel geht, würde ich das jetzt mal ganz platt ausdrücken, ähm, weil auch diese Soja-Alternative langfristig natürlich dann dafür sorgen soll, dass auf diesem Weg Protein einfach hergestellt werden kann, da, ähm, ohne dafür Tiere züchten zu müssen oder riesige Flächen für Pflanzenabbau belasten zu müssen. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, dass das Treibhausgas CO2, ja einfach sinnvoll auf diesem Wege abgebaut und genutzt werden kann und es dafür dann eine neue Verwendung gibt. Also ihr seht schon, es gibt so ganz, ganz viele Aspekte, die positiv ähm, einzahlen bei der Entwicklung dieses Unternehmens oder, ja, oder den, den Sinn, den man aus diesem neuen Produkt, was die entwickeln wollen, herausziehen kann. Und der finnische Klimafonds, also der Staat ist Finnland an sich, der hat dieses Potenzial jetzt auch gesehen und hat alleine 10 Millionen Euro in das Cleantech-Startup schon investiert. Und mit diesem Geld will ähm, Solar Foods hauptsächlich die kommerzielle Produktion ähm, halt dieses im Reaktor zu produzierenden Soleins erreichen. Und äh, als Schlusswort kann man sagen, als Fazit, dass ähm, der Sinn oder warum es Sinn machen würde, dieses Projekt voranzutreiben, ist, dass dieses Solein in der Herstellung von Lebensmitteln ähm, wenn es da wenn es dazu verwendet wird, werden natürlich die Auswirkungen äh, dieser Herstellung auf das Klima radikal reduziert. Also man hat im Vergleich zu der Produktion normaler Lebensmittel halt viel, viel geringere ja, Auswirkungen auf Klima, Umwelt und mit allem, was dazu gehört. So Sehr lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sehr faszinierendes äh, Ding, wie ich fand. Und auch einem, ja, diesem biotechnologisch, finde ich, sehr, sehr hohem Level, was, ja, wo ich mich auch sehr lange, sehr detailliert einlesen musste und äh, das Gefühl habe, am Ende irgendwie gefühlt, trotzdem nur die Hälfte verstanden zu haben. Aber ich war einfach sehr geflasht von diesem Unternehmen. Punkt.
0: Punkt. Ja, also äh, ich, ich merke erstmal. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir einen Videopodcast bräuchten, so das, äh, das Ganze durchzugehen. Ich habe das nämlich mal bei Galileo sogar gesehen damals, als wir das ähm, wirklich in den Purpose radar folien damals noch bei Instagram hatten. Da hatte ich mir das noch angeguckt, wo man das einmal wirklich, das ist ja total innovativ. Ne? Also wenn man wirklich aus der Luft äh, Essen macht, dann ist genau das, was du als als Fazit ja auch hattest, so, das sind dann die Punkte, die ja dann super spannend sind. Und dann ist die Frage, wie kann man skalieren, dass man diese Geräte dafür äh, bekommt. Und äh, es hat mich auch so ein bisschen an Dale Vince erinnert, der bei uns zu Gast war, der aus, ähm, ja, aus der Luft auch die CO2 bindet und daraus Diamanten macht. Ja. Da finde ich tatsächlich Solar Foods jetzt deutlich ähm, charmanter äh, und die auf den SDG klar einzahlen. Ähm, wobei Diamanten aus der Luft natürlich dann auch äh, nicht schlecht ist und auch CO2 bindet und auch diese Zirkularität vielleicht auch wirklich fördert, aber ähm, ja, das Solar Foods nochmal einen Schritt weiter gegangen. Also ja, mega, mega, mega spannend und bin gespannt, ähm, ob man wirklich das auch wirklich dann auch irgendwann mal kaufen wird oder irgendwann auch mal sieht, dass das Solein jetzt kein kein Wort ist, was man hier vielleicht zum ersten Mal gehört hat, sondern Ach so, ja, das mit Solein, dass man das diesen Satz irgendwann mal hört.
1: Ja, vielleicht werden dann die von dir angesprochenen äh, Pumper in Dortmund zum fit werden dann auf Solein umsteigen und nicht auf Protein. Proteine.
2: Das kann man auf jeden Fall gut äh, einbauen in irgendwelche Song Rap Texte, das passt. Solein, so, Solein, ja. Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Also.
1: reimt sich vieles drauf, ja. Ich glaube, das ist ja, das ist ein guter Punkt Alex. Ich glaube, das ist einer der Hauptargumente, warum die das äh, weiter vorantreiben sollten, ja. Sehe ich genauso.
0: Ja, mega. Ja, Alex, das war jetzt dein Kommentar zu, <lacht> zu der ganzen Recherche <lacht> ja, aber von Boris.
2: Hättest du diese ganzen Fragezeichen noch sehen können, ähm, weil es wirklich so komplex ist und äh, weil man sich da selbst gar nicht reingearbeitet hat. Also du hast es sehr gut natürlich trotzdem erklärt. Ähm, aber ja, ich finde es faszinierend. Ähm, ich kann mir das immer alles noch nicht vorstellen, aber wie du sagst, ich bin gespannt, ob es wirklich in der Zukunft dann so ist und auch so selbstverständlich wird. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt.
1: Yes. Damit, euch, damit ihr euch da draußen auch das besser vorstellen könnt, wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Uh, solarfo solarfoods.fi für Finnland. Da um veranschaulichen die das tatsächlich auch noch mal sehr gut, ja. mit wenig Text, vielen Bildern, alles so auf Hightech-Hochglanz, also die wissen schon, was die machen da oben, die Skandinavier.
0: Yes, also definitiv ein, ein Startup, was ähm, voll zu unserem Podcast auch passt, muss man sagen, die sehr innovativ sind, die einen klaren Purpose haben und dann kommen halt natürlich viele Fragen, ne? also wie teuer ist das Ganze und ähm, ist es überhaupt, wenn man jetzt mal alle Kosten sozusagen so senken könnte, dass die ganze Welt soll herstellen könnte, was hat das dann wieder für Auswirkungen? Aber ist egal. Wir, ich habe noch einen Punkt bei mir hier stehen, und zwar, wir haben gerade hier über Video ähm, kurz gesprochen und wir werden, also so langsam kommen wir ja ans Ende unserer sdg ähm, ja. Zahl, Also wir haben ja keine richtige Reihenfolge, aber im Endeffekt sind 17, 17 SDGs, das heißt 17 äh, Podcast-Folgen dazu. Ich bin ähm, gespannt, was wir nach dem Purpose Raider machen. Habt ihr da schon irgendwie eine Idee, was wir da gut machen könnten?
1: Ich habe sehr viele Ideen, Moritz, aber das wäre ziemlich unschlau, die jetzt hier zu besprechen. Dann äh, würden wir ja schon halb spoilern, oder? Wir können Wo ja einfach mal... Äh, Name-Dropping machen, so was uns in den Sinn kommt. Brainstorm, öffentliches Brainstorm.
2: Ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen mehr Startup reinbringen. Ganz mhm. viele Startups, die am Anfang stehen und vielleicht auch ein Shoutout hier brauchen. Vielleicht in die Richtung.
0: Ja, ja, ich äh, wollte es gar nicht so geheimnisvoll machen, weil ich glaube, <lacht> vielleicht kommen auch gute Ideen von, von den Zuhörenden die dann sagen so, ah, nach den SDGs macht das und das. Ähm, aber die Idee von dir, Alex, da zu sagen, vielleicht noch kleineren Startups nochmal vielleicht eine Bühne zu geben oder irgendwie die noch mal hervorzuheben, hört sich erstmal spaßig an.
1: Ja, darauf wollte ich auch eigentlich ein bisschen hinaus. Deswegen war mein Kommentar eher so äh, Blödelei <lacht> und Halbspaß. Äh, nee, also ich finde die Idee... Äh, Tatsächlich sehr gut, weil es ist ja glaube ich auch ähm, kein Geheimnis, wenn wir hier verraten, dass uns ja ab und zu schon relativ äh, viele auch Startups oder kleinere Unternehmen, die halt gerade am Anfang möglich stehen, auch tatsächlich einfach anschreiben und äh, selber Teil von Purpose Projects sein möchten oder gefeatured werden möchten, was uns natürlich erstmal sehr freut und auch in einer gewissen Art und Weise auch ehrt, weil ja, das einfach heißt, dass die A, wissen, was wir machen und B, im Zweifel sogar schon mal zugehört haben und das nicht ganz so scheiße finden, was wir hier fabrizieren, deswegen Man. ist das schon mal gut. Und ja, klar, also so eine Art. Ich habe
0: ich hab die für die Vorbereitung von C-Trace, äh, da hatte ich einmal auch den C-Trace bei Spotify angeben und da wurde bei deutschestartups.de von dem Alexander Hüsing in dem Podcast. Der hat auch so ein Format, so, so was vielleicht in so eine Richtung sogar geht, wo ähm, immer fünf Startups, glaube ich, wie, das ist wie so eine WhatsApp-Sprachnachricht, die die denen, glaube ich, schicken, wo die einmal einen Pitch machen und dann hörst du dir fünf Pitches einmal an, aber halt alles auditiv. Äh, fand ich auch sehr spannend. Vielleicht kann man sogar da irgendwie mit rumspielen, mit so einer Idee, dass man vielleicht gar nicht den Gast sogar hier hat, weil das, das wäre ja eigentlich unser anderes Format. Ähm, ja, Falls irgendjemand da draußen gerade eine gute Idee hat, her damit.
1: Ja, wir sind äh, generell, ne, wie immer auch, äh, für Anregungen, Kommentare, Bemerkungen, Kritik, alles immer sehr, sehr zugänglich und offen und äh, spammt uns ruhig damit voll. Wir wären euch dankbar, auf jeden Fall.
2: Ja, dann sage ich noch, äh, folgt uns auf sämtlichen Kanälen, die wir haben ähm, und beenden wir dann den, den Podcast für heute.
1: Ich habe noch einen Punkt, Moritz. Wenn du, du hast noch was? Wenn okay. du nichts mehr hast, Moritz. Äh, ich
0: äh, ich höre ja nie auf zu labern, ich habe nichts mehr. Komm. Ah,
1: okay, gut. Dann habe ich noch einen Punkt äh, auf meiner Liste, der so eine Halbanekdote ist. Ich weiß, wir versuchen, so, so gut es geht, ja immer das Thema Corona hier äh, aus unserem Podcast rauszuhalten, was ich auch sehr gut finde und ich finde, das gelingt uns auch relativ gut. Ähm, aber ich habe jetzt eine Geschichte gehört, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte, die einfach nochmal ein bisschen verdeutlicht, wie absurd die Zeiten sind, in denen wir halt alle leben und dass wir leider halt immer noch, äh, ja... Bevor du was
0: erzählst, ja. sag mir nicht, dass jemand wollte, dass wir unser Logo ändern, zu Purpose impfen. Nein, 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 nein.
1: <lacht> nein, also auf den Zug springen wir auf jeden Fall nicht auf, das kann ich jetzt schon mal hier äh, Brief und Siegel drauf geben, nein, ich wollt, das ist einfach nur eine kurze äh, Geschichte, die einfach nur mal, wie gesagt, verdeutlicht, dass Corona leider immer, ähm, ja, immer noch zugegen ist und vielleicht auch so als kleiner Reminder da draußen an die Leute sich vielleicht auch mal boostern zu lassen oder generell äh, impfen zu lassen, die es noch nicht gemacht haben. Irgendwie so, egal, auf jeden Fall. Äh, Geschichte ist einfach so, dass ähm, mir erzählt wurde, dass sich zwei Leute, äh, ich sage jetzt auch keine Namen und auch nicht wo genau, aber in einem großen, bekannteren deutschen Supermarkt in einer Kette getroffen haben und die beiden Menschen kannten sie sich und während des Gesprächs ist halt herausgekommen, dass die dass eine der Personen ähm, gerade eigentlich in Quarantäne hätte sein müssen, ähm, aber keine Möglichkeit hatte, irgendwie jemand anderen zum Einkaufen zu schicken und halt das einfach irgendwie machen musste. Also ist einfach aus der Quarantäne raus, unerlaubterweise, und hat das dann so versucht zu verargumentieren. Ja, ja, die ich Anzeige ist raus, ne? Ungefähr so, genau. Und dann haben, die, haben diese beiden Personen sich angefangen zu streiten, deswegen natürlich, weil die andere damit natürlich überhaupt nicht einverstanden war und das nicht eingesehen hat. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass die ähm, sauer werdende Person, sag ich mal, dann zum Filialleiter gegangen ist und äh, halt berichtet hat, dass sich hier in dem Laden eine Person aufhält, die eigentlich hätte zu Hause in Quarantäne sein müssen. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne sie auch. <lacht> ich kenne die Geschichte, okay. Dann wurde was ja. au äh,
2: aufgerufen, ne?
1: Ja, pass auf. Und dann ja. äh, hat ja. der Filialleiter äh, einfach dann diesen besagten Supermarktladen kurzerhand abgeschlossen und... Äh, hat durchgesagt, dass die Person, äh, dass in dem Laden sich eine Person befindet, die aber eigentlich in Quarantäne sein müsste und dass diese Person bitte zur Kasse kommen sollte. Die Durchsage ist dann gelaufen und Ende der Geschichte ist, dass am Ende an der Kasse nicht eine Person, sondern sechs Personen standen, die eigentlich hätten in Quarantäne <lacht> sein müssen. Und ich finde
0: wie schlecht, dass wir lachen. Ne? <lacht> es ist, das
1: ist ja, es lustig. ist aber einfach so absolut absurd, dass ich, als ich die Geschichte auch gehört habe, vor ein paar Tagen einfach auch nicht anders konnte, als zu lachen und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fand das war sehr bezeichnend für die Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, deswegen Leute, bitte gebt weiter auf euch acht, ich weiß, es nervt alles mega hart und es geht allen auf den Sack, aber es geht leider nicht anders und wenn ihr noch nicht geboostert seid, dann haut euch auch die dritte Spritze
0: in den Arm. So. Also Alex, wir haben doch gerade unser neues Format hier gefunden. Und zwar so, äh,
1: <lacht> Boris erzählt Gesch
0: Geschichten mit Boris. Ja, aber
1: ich, viel geiler finde ich ja, dass ihr die Stories so auch schon kennt. Weil ja, so. ich dachte ja.
2: auch, das hat sich nämlich so angehört, von wegen, ich kenne jemanden, der hat das erzählt. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich schon eine Geschichte,
1: Ende ja, Ende. ja, es ist ja. wahrscheinlich, also Dortmund ist halt immer noch ein Dorf, ne, das muss man auch dazu ja. sagen, aber ja, ja, das fand ich sehr bezeichnend, ja. Jetzt können wir den Podcast gerne beschließen, <lacht> weil besser wird's nicht.
0: <lacht> Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Leute, ciao, bis nächste Woche.
2: Ciao.